0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben wieder einen Gast zu uns eingeladen, denn wir möchten euch einen weiteren Einblick in die Social-Media-Welt geben, diesmal aus AutorInnensicht. Also welche Möglichkeiten gibt es für AutorInnen, Social Media für sich zu benutzen, für das Selbstmarketing auch zu benutzen? Wie arbeiten AutorInnen mit Verlagen und BloggerInnen und anderen AutorInnen bei Social Media zusammen? Und um uns diesen Einblick zu geben, haben wir Stefanie Hasse eingeladen.
1: Hallo erstmal und herzlich willkommen bei Bücherrauschen, Steffi.
0: Hallo
2: zusammen, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Stefanie Hasse ist Autorin.
1: Sie schreibt vor allem Fantasy- und Jugendbücher in den unterschiedlichsten Verlagen. Mittlerweile hast du wie viele Bücher veröffentlicht? Letztens habe ich gezählt, da
2: waren 26, glaube ich, veröffentlicht. Aber geschrieben habe ich ja, ich bin ja im Vorlauf, ein paar mehr. <lacht> nee, aber ich glaube 26 waren es bei der letzten Zählung.
0: Wow, das ist auf jeden Fall ja schon eine ganze Menge. Und du schreibst ja nicht nur, sondern du pflegst ja auch ganz stark Social Media und stehst im ganz regen Kontakt mit deiner Community. Warum nutzt du denn überhaupt Social Media?
2: Ich liebe diesen Kontakt zu den LeserInnen. Es macht mir wahnsinnig Spaß, die Leseeindrücke zu lesen, Feedbacks zu bekommen. Und ja, das belebt und motiviert doch ungemein. Man sitzt ja doch sonst immer nur da und kriegt gar nichts mit. Oder nur sehr zeitverzögert mit. Und... Wenn ich im direkten Austausch stehe, kann ich auch nachhaken und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also mir würde was fehlen ohne.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Gerade als selbstständige Autorin sitzt man ja doch so ein bisschen im eigenen Zimmer quasi und kommt da ja gar nicht so richtig raus. Deswegen kann ich das total gut verstehen. Welche Social Media Kanäle nutzt du denn hauptsächlich?
2: Inzwischen Instagram. Also früher war ich... Hauptsächlich bei Facebook, aber inzwischen wird das etwas vernachlässigt und es rutscht einfach alles von Instagram rüber. Es ist doch zielgruppenorientierter und Jugendliche sind dann halt nicht mehr so wirklich bei Facebook. Mein Sohn findet das auch für alte Leute, sagt er immer.
0: Und man muss ja auf die Zielgruppe achten. Und worin siehst du so den Vorteil bei Instagram? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Social-Media-Kanäle. Du hast jetzt auch Facebook erwähnt. Es gibt ja noch sowas wie Twitter, TikTok. Also was ist an Instagram für dich so spannend, dass du sagst, das ist mein Hauptkanal? Ich mag
2: die Optik. Das ist tatsächlich für mich selbst
0: sehr, sehr wichtig. Äh,
2: mit Twitter komme ich gar nicht zurecht. Das mag ich gar nicht. Und TikTok ist... Also ich bin dort auch, aber nur wenn ich gerade Lust drauf habe. Das ist mir zu laut. Ich mag das nicht, wenn ich ununterbrochen bescheid. werde. Daher wird das vermutlich nie mein Lieblingskanal werden. Instagram kann ich Geräusche abschalten und bekomme eigentlich trotzdem alles mit. Und ja, die Mischung aus Reels, Stories und Fotos, Videos im Feed. Das ist das, was es für mich am attraktivsten macht. Du hast ja schon sehr, sehr früh auch als Autorin angefangen, die
1: Social-Media-Kanäle für dich zu nutzen und auch zum Selbstmarketing von dir als Autorin zu nutzen, auch um, gerade, wenn deine Bücher neu herausgekommen sind. Wie wichtig schätzt du das denn ein, Social-Media auch als
2: Autorin sozusagen eben zum Marketingzweck zu nutzen? Also ich würde jetzt nicht sagen, es werden alle Bücher gekauft, weil ich dort bin. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, für die Zielgruppe ist gerade solcher Kontakt und die Erinnerungen und Bücher zu sehen und während der Vorbereitungsphase dabei zu sein, inzwischen sehr wichtig. Also ich denke, man kann auch ohne, aber es schadet garantiert nicht.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast vor allen Dingen bei Instagram den Kontakt zu den LeserInnen ganz stark. Wie viel Kontakt hast du denn zu anderen AutorInnen, zu BloggerInnen, zu Verlagen, Buchhandlungen?
2: Mindestens genauso viel. Also ich folge nach wie vor, auch wenn ich den Blog-Account und den Autoren-Account getrennt habe, folge ich natürlich trotzdem noch ganz vielen Verlagen, weil den Blog-Account moderiert mein Mann oder den hat der. Ich mache zwar die Fotos und hin, rutsche hin und wieder in die Story, um irgendwas zu posten, aber da bekomme ich sonst zu wenig mit. Also folge ich privat oder als Autorin auch den anderen Verlagen, wenn ich ja selbst Leserin bin und neugierig bin. Genauso auch bei anderen AutorInnen.
1: Ich finde es ja total faszinierend, wie viel du einfach auch auf Social Media machst und wie viele Einblicke du auch gibst, also sowohl in so deine Schreibarbeit und die Gassigänge, aber auch, <lacht> aber auch deine LeserInnen oder FollowerInnen mitnimmst zu zum Beispiel sowas wie eine Cover-Reveal oder auch sowas wie Titelraten, fand ich total spannend. Zu deinem, ich glaube, zu deinem letzten Buch jetzt hattest du das ja gemacht. Und das finde ich total spannend auch, dass du halt so viele verschiedene Sachen machst. Wie kommst du denn auf solche Ideen? Die
2: kommen immer irgendwo her. Und die buchbezogenen Sachen, die man irgendwie machen könnte, die kommen tatsächlich schon oft beim Schreiben. Und ich tippe dann irgendwelche Notizen in die App, was man denn da machen könnte. Und das Titelraten hat sich irgendwie verselbstständigt. Inzwischen mache ich aber nicht mehr so, dass ich den richtigen Titel haben möchte, sondern dass er lustig sein soll. <lacht> da habe ich viel mehr Spaß dran. Wenn dann manche auch wirklich bis zuletzt, wenn eigentlich nur noch fünf Buchstaben oder so fehlen, dann gucken, welches Wort passt, das nicht das Richtige sein kann. Das ist viel spaßiger.
1: <lacht> das kann ich mir total vorstellen. Und ich fand es auch sehr, sehr witzig, jetzt beim letzten Buch, nämlich beim verbotenen Wunsch. Da war das wirklich auch ein sehr sehr witzige und sehr kreative Beiträge dabei.
2: Ja total. Manche wollen das Richtige erraten, aber da es nicht zählt und ich tatsächlich jeden Screenshot nutze, habe ich wesentlich mehr Spaß an den lustigen Beiträgen.
0: Naja, das ist ja auch manchmal kommen da auch so Ideen oder man hat so Titel, wo man sagt, der ist total witzig und passt irgendwie auch auf mein Buch, aber eigentlich kann ich mir den als Titel gar nicht so an sich vorstellen.
2: Genau, der Verlag würde schreien, wenn das der Titel wäre.
1: Das stimmt. Apropos Verlag, wie eng arbeitest du denn auch bei solchen Maßnahmen mit dem Verlag zusammen von deinen Neuerscheinungen? Oder finden die tatsächlich manchmal auch in Absprache
2: mit dem Verlag oder auf Hinweis vom Verlag her statt? Also bislang lief mein Zeug immer getrennt, glaube ich. Natürlich bekomme ich jetzt, also wenn Leserunden stattfinden oder so, die Templates und so weiter, habe ich jetzt auch bekommen. Aber die Vorabaktionen... Gerade in Titelraten ist er so weit vorab, da ist der Verlag noch gar nicht ins Marketing fürs Buch eingestiegen. Das ist also weit, weit vorab. Ist ja auch noch Vorbestellzeitraum und so weiter.
0: Ich setze mich immer hin und mache halt. Wie eng arbeitest du denn, wenn die Neuerscheinung dann kommt und auch die Marketingmaßnahmen des Verlags greifen, mit den Verlagen zusammen? Also spricht ihr euch da teilweise noch ab mit den Marketingmaßnahmen, dass irgendwie zur gleichen Zeit was gepostet wird? Oder machst du da viel Eigenständiges und teilweise noch Content extra für den Verlag.
2: Also abgesehen vom Cover-Reveal ist eigentlich nichts zeitlich irgendwie abgesprochen oder so. Hin und wieder noch kurz ein Das-mache-ich oder ich bin dann überrascht, wenn, keine Ahnung, irgendwas vom Verlag dann noch kommt in den Stories oder als Posts. Aber das einzige Mal tatsächlich Hand in Hand gearbeitet habe ich für Bad Influence aufgrund des fehlenden Namens. Das war dann wirklich... Hundertprozentige Zusammenarbeit. Hast du es gar nicht mitbekommen? Nicht ich glaube nee. fast nicht. Was hast du denn da gemacht? In der ersten Auflage war mein Name nicht auf dem Cover. Die Ebene war ausgeblendet beim finalen Check und beim Export. Und mein Name hat gefehlt. Und wir saßen dann in einer Zoom-Konferenz und haben überlegt, was machen wir jetzt? Und das war dann aber tatsächlich... Krass ineinander und miteinander arbeiten, dass wir das dann noch zu etwas Gutem und Positiven gebracht haben. Und für die Aktion haben uns auch im Nachhinein alle gelobt, aber das war anstrengend. Aber da sieht man, was es bringen könnte, wenn man wirklich komplett alles abstimmt. Also das hat dann 100%ig ineinander gegriffen und gut funktioniert. War ja dann auch Spiegelbestseller. Ah, spannend. Also finde ich total krass. Ja, ich hatte dann so Angst. Oh Gott, wer will denn dieses Mängelexemplar? Aber wir haben das dann noch positiv geregelt. Aber
1: ist dir das sonst auch wichtig, dass du unabhängig vom Verlag quasi sonst trotzdem arbeiten kannst und nicht so viel auch
2: absprechen musst? Es wäre manchmal vermutlich ganz praktisch, wenn man es tatsächlich immer komplett abstimmen würde. Wenn es nur ein, ja, der Contentplan oder so ist, damit ich Bescheid weiß und eher aus Teilen gehe und nicht eigene Sachen poste, was sich dann wieder ein bisschen wegnimmt. Und inzwischen wäre es ja eigentlich auch ganz praktisch, wenn man die Co-Autor-Funktion nutzt. Also die ersten Verlage nutzen sie ja auch und posten dann den Content gemeinsam. Aber das muss natürlich abgesprochen werden, wenn der bei beiden dann gleichzeitig erscheint.
1: Ich muss sagen, ich habe es gesehen bei ein paar
2: schon, dass die Funktion bei Instagram jetzt gibt. Ja, also ich finde es eigentlich ganz praktisch. Also ich habe das zuletzt genutzt. Ich nutze es hin und wieder jetzt halt mit His in the Books, damit dort und bei mir gleichzeitig gepostet wird. Aber arbeitstechnisch genutzt habe ich es zusammen mit Rose Snow für die Ersatzbuchmesse. Und da haben wir gemeinsam die Aktion gehabt und dann haben wir halt einfach mit co autoren funktion und die Reichweite war natürlich von beiden Kanälen. Das hat natürlich schon was. Und das verläuft sich nicht und macht sich nicht gegenseitig Konkurrenz. Also solche neuen Dinge zu nutzen, macht eigentlich schon Sinn. Aber die muss man dann halt auch wirklich absprechen.
0: Das stimmt. Wie sehr schaust du dir dann auch immer bei Instagram an, was gibt es jetzt gerade Neues, was kann ich jetzt ausprobieren und probierst du dann auch einfach alle Funktionen mal durch, die neu sind oder sagst du, okay, das ist jetzt eigentlich schon von vornherein nichts für mich oder das warte da wart ich jetzt erstmal, was andere machen?
2: Also in der Regel schaue ich mir das an und wenn es denn zu mir passt und dem, was ich tue, manche Funktionen, die braucht eine Autorin nicht denke ich mal. <lacht> auf, die kann man, ja. also auf die kann ich verzichten und die brauche ich dann auch nicht. Aber jetzt die Funktion fand ich eigentlich ganz praktisch. Und es ist wohl auch geplant, dass jetzt dann mehr Co-Autoren rein dürfen und so. Also scheint es auch für Instagram Sinn zu machen. Nicht nur zu zweit, sondern tatsächlich, wenn viele. Macht dann natürlich Sinn. Dann wird die Reichweite krass gesteigert. Das klingt auch richtig cool, genau. muss ich sagen. Und es ist ziemlich clever, das auch dann zu machen. Ja, es wäre ja eigentlich so einfach. Ich werde das dann auch tatsächlich, also wenn wieder Cover-Reveals dann anstehen, auch so vorschlagen. Weil es ist blöd, wenn ich es zeige und der Verlag das zeigt, statt dass wir es gemeinsam zeigen. Weil so sieht irgendjemand den Post zweimal, was vermutlich doof ist, statt dass es insgesamt äh, an alle von der Zielgruppe
0: geht. Für unsere gerade nicht so Instagram- und Social-Media-affinen Leute, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was damit gemeint ist? Also mit den Co-Autoren-Posts?
2: Wenn ich auf Instagram einen Post, egal, Real, Foto, Video, veröffentliche, kann man jetzt neuerdings, das ist noch wirklich nicht sehr alt, ähm, einen zweiten Urheber des Beitrags hinzufügen. Und dann ist dieser Beitrag nicht nur bei mir, sondern auch bei dem oder derjenigen. Ohne, dass man getrennt posten oder dass jeder es posten muss. Man hat dann gemeinsame Kommentare, nur einer muss antworten auf potenziell ja dieselben Sachen. Es ist echt praktisch. Also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Funktion,
1: die, glaube ich, auch für die Verlage vielleicht nochmal sehr, sehr spannend wird. Gerade weil es halt auch die Möglichkeit gibt, dass man eben auch vielleicht mal einen Post vorbereitet und den dann einfach mit den Autoren direkt zusammen postet. Gerade sowas wie Veranstaltungen, Cover-Reveals ist ja einfach doch manchmal ganz schön, dass man dann einfach sagen kann, okay, dann ist es bei mir zu sehen, bei dir zu sehen und wir haben
0: halt gleich die doppelte Reichweite. Und ich finde das mit den gemeinsamen Kommentaren halt super praktisch. Weil man kann dann bei sich gucken und man kann dann bei dem Verlag auch schauen und man hat immer nicht so dieses Doppelte. Und die Leute müssen auch nicht doppelt kommentieren, sondern können halt bei einem kommentieren und dann ist es da auch gegessen. Ich habe tatsächlich direkt noch eine Frage und zwar,
1: wenn jetzt das neue Buch von dir ansteht, was genau machst du? Gibt es so Standardsachen, die du grundsätzlich planst, die du auch auf Social Media machst? Oder schaust du bei jedem Buch wirklich individuell,
2: was du machst? Also, in so ein paar Dinge gibt's immer. Es also sind ein paar Zitate. <lacht> also, das ist eigentlich das, was immer kommt. Und oh, so ein bisschen was zur Entstehung vom Buch. Weil die Frage kommt ja immer, wie bist du auf die Idee gekommen? Und das nehme ich dann immer so ein bisschen vorweg, weil die Frage kommt immer, weil es viele interessiert und daher sind die Beiträge halt auch für viele interessant. Ja, aber sonst schaue ich immer recht individuell, was irgendwie passen könnte. Eventuell die Charaktere vorstellen oder halt die Welt, je nachdem Fantasy, realistisch und so weiter. Das ist unterschiedlich, aber Zitate sind eigentlich immer dabei.
1: Nun bist du aber ja eigentlich Autorin. Und nicht Social-Media-Managerin. Wie machst du das denn? Tust du dir bestimmte Slots einplanen? Hier schreibe ich und ich mache jetzt genau in diesem Zeitfenster, bereite ich jetzt Social-Media-Posts vor? Oder trennst du ganz klar bis zu deren der Uhrzeit, schreibe ich oder arbeite ich an meinen Manuskripten? Und ab da wird dann einfach Haushalt, Social-Media, alles zusammengewurstet.
2: Eigentlich habe ich schon feste Schreibzeiten, aber wenn ich dann trinken, hole, Kaffee gehe und so, äh, ja, ihr kennt das, dann Handy in der Hand und ja, Instagram. Und da hängt man dann immer kurz fest, aber ich schreibe dann tatsächlich relativ zügig wieder. Da beantworte ich ein paar Nachrichten oder so. Aber post direkt. In der Regel fotografiere ich Sonntagvormittag. Also für Hisner Books und für mich, wenn irgendwas ansteht. Und so nebenbei,
0: an den Nachmittagen oder so, bereite ich dann Beiträge vor. Wie viele Posts oder Stories machst du so in der Woche? Also gibt es da so eine grobe Zahl? Hast du so einen Plan, den du dir vorher überlegst für die Neuerscheinungen? Oder machst du einfach vieles, wie es gerade passt? Ich habe keinen Plan. Ich mache einfach,
2: <lacht> wie es gerade passt, ja. Zu manchen Büchern kann man im Vorfeld mehr sagen. Dann ist der Countdown einfach... Da kann man mehr verraten und ich kann mehr Posts dazu machen, aber ich lege mich da jetzt nicht fest und sage, es müssen drei pro Woche sein oder so. Das mache ich nicht. Ich bin da entspannter, genau. Ich glaube, ich war früher da genauer, aber mittlerweile bin ich da entspannter.
1: Das ist ja auch eigentlich ganz gut. Nimmst du denn Social Media eher so als Arbeit trotzdem wahr oder als Teil deiner Arbeit als Autorin oder ist es für dich trotzdem eher Freizeit?
2: Also in den Kindern sage ich immer, es ist Arbeit, <lacht> sonst hänge ich ja die ganze Zeit am Handy. Nein, es ist teils, teils. Also ich folge natürlich mit meiner Seite auch privaten Sachen, Fitness und keine Ahnung. Es ist ja schon auch viel Privates dabei. Aber ein Teil Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten und doch hin und wieder posten. Oder vielleicht solltest du mal wieder eine Story aufnehmen, <lacht> da ist nichts wert drin. Der Teil ist natürlich Arbeit. Aber ich würde mich jetzt da nicht äh, stressen und manchmal ist die Story dann halt auch leer. Das ist jetzt für mich jetzt nicht mehr so tragisch. Da war ich auch schon verbissener. Ich bin jetzt älter und bin entspannter. <lacht> ich habe tatsächlich auch von vielen AutorInnen nämlich jetzt auch schon
1: gehört, dass Social Media halt einfach ja, gerade in den letzten Jahren auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Und für viele so erwartet wird, dass sie es halt machen. Es hat aber trotzdem irgendwo ja quasi sowas wie Arbeit ist, weil man eben ja trotzdem erstmal überlegen muss, was mache ich eigentlich? Und habe ich überhaupt was zu erzählen? Und dass man natürlich gerade dieser Community-Teil Nachrichten beantworten, Kommentare sich anschauen, beantworten, weil das ist ja, es macht Spaß, aber es ist halt trotzdem Zeit, die da
2: ja dann für andere Sachen fehlt. Ja, ja, also jetzt gerade rund um Neuerscheinungen und wenn die Bücher ankommen und dann ganz viele in den Stories sind und man kriegt ja die Markierung dann, da antworte ich ja immer schon drauf. weil Ich finde es blöd, wenn ich nicht drauf reagiere. Und da ist dann teils das Postfach auch wirklich jedes Mal voll, wenn ich reinschaue. Und eigentlich schaue ich ja schon relativ oft rein. Aber das ist immer nur zu Spitzenzeiten. Im Normalfall hält sich das in Grenzen. Wie gesagt, ich finde das eigentlich praktischer, wenn man immer wieder reinguckt, als wenn man einmal am Tag reinguckt und dann erschlagen wird. Weil ich glaube, dann setzt das auch viel mehr unter Druck, weil man weiß, ich brauche jetzt zwei Stunden am Stück, um Nachrichten zu beantworten.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es einerseits sehr stressig ist, so viele Nachrichten zu bekommen, andererseits freut uns das natürlich auch unglaublich, weil es wird natürlich auch gesagt, dass das Buch auch gesehen wird und dass man auch als Autorin interessant ist. Du hast ja jetzt gesagt, du hast eine Autorenseite, wo du dann auch Privatem folgst. Wie ist das denn bei deinem Content? Fokussierst du dich wirklich eher auf dein Autorenleben und auf deine Bücher? Oder stellst du auch was Privates auf deinem Instagram-Kanal? Weil ich glaube, viele Autoren machen da auch so eine Mischung draus, dass sie teilweise auch Privates mit hineinflechten. Also Posts selbst sind
2: eigentlich immer offiziell. Die bleiben ja auch. Aber in der Story bin ich, glaube total privat. also ja, Was mich halt dann gerade beschäftigt. Wie ihr vorher gesagt hattet, Gassi gehen und Sport und so weiter. Also die private Steffi findet in der Story statt. Ich würde jetzt nicht irgendwie hingehen und mich beim Sport fotografieren für irgendeine Post oder so. <lacht> Besser nicht.
0: <lacht> Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne bei Instagram, dass man halt auch die Leute hinter den Büchern noch kennenlernt und die privaten Leute und Dafür folgt man ja auch letztendlich Instagram und das ist ja auch der Vorteil, gerade in der aktuellen Zeit. Es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, den Druck halt auch was zu posten und sich zu präsentieren. Also es hat ja beides seine Vor- und Nachteile, inwieweit macht man es, wie oft macht man es, wie viel macht man es, wie viel möchte man auch preisgeben.
2: Ja, das ist ganz viel. Also bei mir ist es ja natürlich, ich bin Mama von zwei Kindern und... Gefühl 24 Stunden hat das irgendwie mit den Kindern zu tun und über die kommt natürlich nicht ins, nichts ins Internet. Da bleibt dann natürlich vieles außen vor vom Privatleben, aber alles andere kann ich so teilen. Wenn halt dann ganz viel Family Time ist, dann wird's halt ruhiger. Aber ich glaube, das verstehen auch alle und bisher funktioniert es dann so auch ganz gut für mich. Ist ja auch wichtig, dass man irgendwo trotzdem das abgrenzt und für sich selbst
1: entscheidet, wie weit möchte man selber ja auch gehen und was möchte man zeigen. Gibt es denn bei Social Media etwas, wo du sagst, das würdest du dir gerne eigentlich manchmal auch anders wünschen?
2: Es ist halt inzwischen immer mehr dieses Gerangel und dieser Like-Druck. Und das ist ja tatsächlich auch bei Autorinnen inzwischen der Fall. Wie viele Influencer, die dann irgendwelche besonderen Aktionen, Werbemaßnahmen und so weiter kriegen, es zieht sich dann halt irgendwann durch alle Bereiche durch. Und viele machen sich dann selbst Druck, ich brauche viele Likes, ich brauche viele Follows, weil ich sonst nicht verkaufe. Und dieser Druck ist natürlich nie gut, weil dann wird es wirklich Stress. Und wir haben alle Stress genug, den brauchen wir nicht. Auf Stress, den ich verzichten kann, den lasse ich auch außen vor. Also ich bin zu alt für sowas. Nein, ich glaube, viele Jüngeren machen sich da tatsächlich noch mehr Druck und dass die Farben alle gleich sind und dass das alles gleich aussieht, dass der Feed schön ist. Und ich habe letztens gelesen, nur 5% schauen überhaupt den Feed an. Also das ist was, das hat absolut,
0: macht nur Stress und
2: kann man weglassen.
0: Ja, man soll ja auch die Leidenschaft und das Herzblut einfach da spüren. Und ich glaube, da ist es am wichtigsten, dass wenn man einen Post sieht oder eine Story sieht, dass man die Leute kennenlernt und man sieht, dass es auch einfach auch aus Liebe sozusagen aus, mit dem Herzblut geschehen ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtiger, was da zu sehen ist, als halt, es passt halt alles zusammen.
2: Genau. Es gibt einfach Wichtigeres, als dass alles perfekt passt oder perfekt aussieht nach außen hin. Das ist ein gutes
1: Schlusswort, oder? Das, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und ich finde auch eine sehr, sehr gute Aufforderung quasi an alle. Dass Man muss es nicht immer so dramatisch sehen und man muss sich nicht selber so viel Stress machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich jetzt nämlich auch mitnehmen würde. Steffi, gibt es denn noch etwas, das du sehr, sehr gerne unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? So generell zu Social Media oder aber auch einfach von
2: dir als Autorin? Also zum Social Media würde ich vor allem sagen, keine Vergleiche, keinen Stress machen, weil wenn es Stress macht, dann schadet es mehr, als dass es was bringt. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn jetzt jemand tatsächlich hinsetzt und so, oh, der Verlag hat gesagt, ich muss einmal in der Woche posten und jeden Tag eine Story machen, oder so... Ich glaube, das bringt dann nichts. Entweder poste ich, weil ich gerade Lust drauf habe, oder ich lasse es halt. So ist es bei mir bei TikTok. Wenn ich gerade Lust drauf habe, dann mache ich das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss da jeden Tag was machen oder mit allen anderen mitrennen. Es ist nicht mein Ding und so muss jeder sein Ding finden. Für die einen ist es Instagram, für die anderen vielleicht TikTok, wenn das besser liegt. Oder die anderen machen lieber Stories, die anderen lieber Posts und jeder muss da einfach sein Ding finden und dann
0: funktioniert das
2: auch. Und man kann mit Herzblut dabei sein.
0: Das ist sehr gut gesagt. Jeder soll das sozusagen finden, was einem auch selber liegt und wo man auch einfach er selbst sein kann. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Interviews
1: angelangt. Dir, liebe Steffi, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch so viele Einblicke gegeben hast. Ich finde es total spannend, dass du auch einfach mal ein bisschen gezeigt hast, was ist so hinter den Kulissen. Gerade auch bei euch als Autorinnen, war das ja auch etwas, was, was man eben nicht unbedingt sieht. Auch wie die Zusammenarbeit mit den Verlagen aussieht, weil wir ja natürlich eher die andere Seite kennen. Also vom Verlag aus, wie es dann ist sozusagen mit den Autorinnen. Deswegen also danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wir hoffen natürlich an alle unsere HörerInnen, dass es ihnen genauso viel Spaß gemacht hat
0: wie uns. Und ihr habt ja auch schon mitbekommen, Steffi hat über 26 Bücher veröffentlicht. Also es gibt ganz viel, was ihr von Steffi lesen könnt. Falls ihr noch gar nichts gelesen habt, dann guckt doch einfach mal nach, was euch interessiert.
1: Genau, wir packen euch auch die Links zu Steffis Social Media Kanälen in unsere Show Notes, dass ihr euch die anschauen könnt, wenn... Ihr Interesse habt, Steffi zu folgen. Ich würde mich freuen. Und damit sagen wir erstmal Danke dir, Steffi. Mach's gut. Ja auch. Und jetzt folgt gleich noch ein Buchtipp. Und zwar möchte euch gerne Carina ein Buch von Stefanie Hasse etwas genauer vorstellen. Und zwar Der verbotene Wunsch.
0: Genau, Der verbotene Wunsch ist der erste Teil der Dilogie, die für Göttergaben erschienen beim Drömer-Knauer-Verlag. Und der zweite Teil, das Verratene Herz, erscheint auch schon am 2. Mai. Also die Wartezeit ist gar nicht mehr so lange. In der Verbotene Wunsch geht es um das Land Alania, das in vier verschiedene Völker unterteilt ist. Und jedes Volk hat eine Göttergabe bekommen. Also von verschiedenen Göttern haben die gesagt, okay, das ist jetzt mein Volk und dem gebe ich jetzt eine bestimmte Gabe. Und eins dieser Gaben, ist eine Tafel, auf der Wünsche geschrieben werden können. Und diese Wünsche werden dann erfüllt. Und vor einigen Generationen hat tatsächlich die damalige Kriegerin Daria in einem verzweifelten Moment einen Wunsch notiert, der zu einem Fluch wurde. Und genau darum geht es dann auch in dem ersten Band. Dieser Fluch hat dann auch Auswirkungen auf das eine Volk von Alania, und da setzt sozusagen auch die Handlung an. Wir beginnen mit Malena und Valerian. Das sind die Prinzepa und der Prinzep von dem Palast von Dariana. Und da ist es so, dass in dem Palast Männer und Frauen strikt voneinander getrennt sind. Also es gibt im Prinzip eine Zweiteilung des Palastes, und Männer und Frauen dürfen eigentlich gar keinen Kontakt zueinander haben. Und es gibt unglaublich viele Vorurteile auch, die Männer über Frauen haben und die Frauen über Männer haben. Die beiden Prinzipa sozusagen, die halt bis zur Krönung ebenfalls voneinander getrennt leben, sind die einzigen, die zwischendurch wenigstens ein bisschen Kontakt haben. Also sie wachsen eigentlich gemeinsam auf wie Brüder und Schwester, aber sehen sich eigentlich nur zu Unterrichtseinheiten oder wenn sie es irgendwie mal möglich machen, heimlich. Sonst aber tatsächlich nicht. Außerhalb des Palastes ist es nicht so, also da gibt es keine Trennung. Deswegen sind auch die Leute, die im Palast wohnen, kommen eigentlich so gut wie nie raus. Dadurch ist Malena zum Beispiel auch ebenfalls natürlich sehr stark in diesen welteinsichten Verfahren, die sie von anderen Frauen bekommt, denn sie weiß halt nur, was eigentlich Männer machen und was Männer tun von anderen Frauen und vom Prinzen. Und der große Wunsch von den beiden ist, diese Trennung aufzuheben und den Palast auch wieder zu vereinen. Und das ist ihr großes Ziel, dass sie bei der Krönung, wenn beide ihren Wunsch in die Tafel schreiben können, den Palast wieder vereinen können. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes bei der Krönung und Valerian ist plötzlich dagegen, das Ziel, was sie beide eigentlich verfolgt haben, zu vervollständigen. Und Marlena versucht natürlich jetzt herauszufinden, was dahinter steckt und versucht mit allem, was sie kann, diesen Fluch loszuwerden. Ich fand das Konstrukt und die Idee super spannend. Es ist eine tolle Fantasy, wo wir natürlich auch andere Seiten und andere Völker noch kennenlernen. Ich fand es super spannend, diese ganzen Vorurteile, die einfach geherrscht haben zwischen Männern und Frauen und auch diese Unwissenheit, die Marlene hat, vor allen Dingen, wenn sie dann auch mal raus in die Welt geht, also das spoilere ich jetzt mal so ein bisschen, sie bleibt halt nicht nur im Palast. Da gibt es dann einfach Welten, die aufeinander prasseln. Es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte, die auch noch reinspielt und die aber ganz entscheidend für die Handlung ist. Denn diese Liebesgeschichte hat auch mit dem Fluch zu tun, deswegen will ich das gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich fand es aber sehr gut einfach integriert, weil es nicht einfach ein Nebenplot ist, sondern wirklich auch ganz zentral in der Handlung ich fand es vor allen Dingen spannend, wo dann auch die Sichten von anderen Völkern dazu kamen und auch andere Charaktere dazukamen, die dann irgendwann aufeinander getroffen sind. Und es hatte auch ein paar sehr spannende Wendungen, die irgendwie das komplett nochmal umgeschmissen haben, was man jetzt irgendwie gedacht hat. Und man ist vor allen Dingen, wenn man in Malenas Sicht ist, also man wechselt auch die verschiedenen Sichten, entdeckt man einfach viel zusammen mit ihr. Und klar, wir wissen natürlich schon mal viel mehr als jetzt Malena. Aber man entdeckt halt mit ihr zusammen die Welt so ein bisschen. Ich fand vor allen Dingen auch das Ende sehr spannend, weil ich dachte, okay, es geht jetzt auf ein bestimmtes Ende zu und es wird dann irgendwie so abgeschlossen. Und ich wusste ja schon, dass es einen zweiten Teil gibt. Aber ich dachte, okay, das funktioniert jetzt so. Und da bin ich mal gespannt, was im zweiten Band dann vorkommt. Und dann wird am Ende noch mal alles so ein bisschen umgeschmissen. Und jetzt bin ich umso mehr angefixt auf den zweiten Teil und freue mich, den zu lesen. Also es ist einfach eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Fantasy. Die Welt finde ich auch sehr spannend. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es
1: klingt ein bisschen so, als ob ganz zum Schluss es einen riesigen, fetten, fiesen Cliffhanger
0: gibt. Ja, also... Es gibt sozusagen einen Cliffhanger, der dann Bock auf Band 2 macht und der alles nochmal so ein bisschen umwirft. Aber deswegen ist es ja umso besser, dass der zweite Band ja jetzt schon bald erscheint. Das heißt, auch jeder, der den ersten Band noch nicht gelesen hat, kann dann direkt auch weiterlesen. Und es ist ja dann auch der Abschluss. Ich glaube, das ist einfach ganz gut gemacht, weil man muss einfach direkt weiterlesen, um herauszufinden, wie das Blatt sich noch wendet und wie man das jetzt noch alles aufhalten soll, was da jetzt gerade passiert ist. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall angefixt.
1: Ich habe den Vorteil, ich kann mir das Buch von Carina ausleihen. Ihr müsst schauen, dass ihr es irgendwie anders besorgt bekommt, aber ich bin mir sehr sicher, dass ihr da eine Lösung findet. Wir sind damit auch am Ende dieser Folge angelangt und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Wenn ihr gerne Steffi auf ihren social media kanälen folgen möchtet und mehr über sie und ihre Bücher erfahren wollt, packen euch die jeweiligen Links in unsere Shownotes. Da könnt ihr also ganz bequem noch einmal nachschauen.
0: Wir freuen uns natürlich auch über eure Nachrichten oder wenn ihr uns folgt auf den Podcast-Plattformen oder auf Social Media. Gerne könnt ihr uns auch jederzeit schreiben an bücherrauschen.web.de mit UE. Und wenn ihr jetzt mehr über die Folgen oder über uns erfahren möchtet, dann schaut doch einfach auf unserer Webseite vorbei. Das ist bücherrauschen.de. Und dann sagen wir nur noch, bis zum
1: nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Ciao.